0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Olá pessoal, Eu sou Jamil Chade, professor da aula de jornalismo de bastidores aqui na FAP e neste podcast nós, na verdade, vamos falar de um presidente deslocado. Mas, obviamente, não vamos falar do presidente de si, esse não é um foco, mas sim a cobertura jornalística numa cúpula de chefes de Estado, no caso do G20, é, para quem pôde acompanhar talvez é, pela videoaula, mas também no e-book, é, fica muito claro que nós temos uma grande dificuldade sempre quando são esses mega eventos realizados e no caso uma cúpula do G20, no qual a segurança é extremamente forte, justificadamente forte, e que a imprensa é colocada longe da tomada de decisões. O que quer dizer isso para nós? para nós significa que no fundo nós vamos ver apenas o resultado da reunião. Aquela declaração final, aquela foto de família, sempre com os líderes sorridentes e que na maioria das vezes é, aquilo ali não reflete a história completa daquela cúpula. Cúpula que muitas vezes é, cúpulas, no caso, que são marcadas por desentendimentos, é, por situações de crise e claro, por uma disputa muito grande sobre quem vai preponderar, quem vai ter a última palavra na declaração final. Ou seja, de que forma a declaração final vai ser escrita para que os interesses de cada um daqueles países sejam representados. Uma tarefa super difícil, certamente, porque, afinal de contas, são 20 líderes, todos eles achando que são os mais importantes daquela reunião e que o seu interesse nacional é o mais importante. Então você tem aí, obviamente, uma, um grande desafio, para a empresa. O que aconteceu em novembro de 2021 em Roma? Roma era a capital basicamente do G20 naquele momento, é, só para a gente entender, a cada ano o G20 é presidido por um país e em 2021 era a vez da Itália é, presidir o G20, por isso então a cúpula do G20 em Roma em 2021. Naquele momento a diplomacia brasileira já vivia uma situação bastante complicada em termos de credibilidade internacional. Bolsonaro, Bolsonaro, mal era recebido pelo mundo. De fato, ele tinha sérios problemas para ser é, aceito em algum tipo de visita de chefe de Estado, é, quando a visita era bilateral. Foram poucas as viagens internacionais do presidente brasileiro nesse sentido. É, sim, por conta também da pandemia mas também por conta da recusa dos principais líderes democráticos em ter acesso, ou pelo menos ver a sua foto colocada ao lado dele. Mas as cúpulas da ONU, do G20 e de outras organizações internacionais, essas são é, cúpulas abertas a todos os seus membros e, portanto, é impossível você dizer para um presidente, não, não venha. Bolsonaro, portanto, é, estava no G20 de Roma de 2021. Naquele momento, como é que acontece com a cobertura é, regular? Você tem, claro, a sala de imprensa, que normalmente fica bastante distante do local do evento, distante mesmo. Em alguns casos, 10 a 15 minutos a pé da sala, onde os presentes estariam envolvidos em algum tipo de negociação. Então, de fato, você está excluído dessa situação de acompanhamento. E, para o primeiro dia, para que o mundo veja esses presidentes chegando e saindo, existe uma espécie de escolha, de um pool dos jornalistas que vão poder acompanhar a chegada desses presidentes, a foto oficial. Mas nada mais do que isso, nada de discurso, nada de negociação, é só mesmo aquele momento da chegada, do aperto de mãos e daquela foto de família. No caso, em 2021, cada país podia levar, se eu não me engano, naquele momento, três fotógrafos ou jornalistas para aquele local. Isso envolvia chegar às seis da manhã na sala de, de conferências para que, claro, o, o jornalista recebesse a sua, o seu credenciamento e pudesse ir até o local. Normalmente existe uma disputa, porque, claro, de cada presidente você tem 20, 30 jornalistas cobrindo. No caso brasileiro, quando eu cheguei às seis da manhã, eu era basicamente um dos únicos que tinha aparecido com interesse de ir cobrir a foto de família. E por isso eu recebi esse credenciamento para fazer isso. Qual é o, o acordo? Todos que forem para esses, esses momentos, né, é, para essas fotos, eles são obrigados a compartilhar com aqueles que não foram as fotos que você fez, o vídeo, etc. Isso é o chamado de pulo. Agora, o que aconteceu comigo daquele mês de novembro de 2021 é que eu esperando justamente para é, fazer a foto e ver a chegada dos presidentes, o que acontece é que alguns dos principais dirigentes internacionais, e aí principalmente da OMS, da ONU e outros, é, me identificaram. Eu moro em Genebra, a Genebra é uma cidade pequena, eu cubro a OMS há 20 anos, eu cubro a ONU há 20 anos e, portanto, a Guterres ou é, Tedros Ghebreyesus, o diretor-geral da OMS, são pessoas que me reconhecem. E, claro, estando ali esperando, me reconheceram e me puxaram para conversar. E, ao lado deles, o que aconteceu é que eu fui caminhando, conversando com eles, até que eles me levaram para dentro de uma sala específica, uma sala ultra restrita, dedicada só aos chefes de Estado. E naquela sala, quando eu me dei conta, obviamente eu estava longe dos demais jornalistas, não estava ao lado dos colegas fotógrafos das outras agências internacionais, eu estava dentro da única sala na qual os chefes de Estado estariam sozinhos, sem imprensa. Na verdade, sem os seus próprios assistentes. Ali era o um local onde eles conversariam informalmente. Claro, sobre o destino do planeta. Quando eu me dei conta que eu estava naquele local tão privilegiado, claro, fiquei ali a segurança ou seguranças não tinham como me retirar, porque afinal de contas quem tinha me levado para dentro era basicamente o chefe da onu e o chefe da OMS Então muito complicado de você obviamente é, dizer ao, ao dono da bola, olha, é, não traga essa pessoa. Era o dono da, da festa, era o dono da festa trazendo para dentro um uma pessoa, eles não tinham como tirar. Então, eu fiquei ali esperando justamente, é, aguardando para saber o que aconteceria quando o presidente Jair Bolsonaro chegasse. Quem é que estava ali? Estava Boris Johnson, naquele momento primeiro-ministro britânico, Modi, primeiro-ministro da Índia, mas também é, o presidente da Turquia, a presidente da Comissão Europeia, naquele momento Angela Merkel, chanceler alemã, com o já eleito novo chanceler alemão, no caso é, Olaf Scholz, Macron, Alberto Fernandes e tantos outros, claro, todos aqueles que de fato mandam ou de uma forma coletiva tem um poder gigantesco no mundo. E ali, o que é que eu vi foi basicamente cenas que a gente raramente tem acesso. É, presidentes combinando é, acordos Combinando o que dizer Sobre tais assuntos é, Um alertando o outro Sobre a situação em algum outro país é, Brincadeiras também Brincadeiras, inclusive o Modi Dizendo que na Índia Aquilo ali, claro, ainda estávamos vivendo a, a pandemia E o Modi explicando para os seus colegas Que na Índia ninguém apertava a mão Porque faziam aquele sinal é, Com as mãos colocadas juntas Na frente do rosto e que isso teria ajudado também a reduzir a contaminação. Enfim, uma mistura de é, relações públicas de cada um deles, tentando se mostrar é, extremamente confortáveis, dóceis, sedutores. Claro, são todos políticos que chegaram ao máximo das suas carreiras, eram presidentes ou chefes de governo dos seus, dos seus países. E, portanto, tinham ali é, uma, uma, uma sala absolutamente especial, blindada, para eles. Até que chega Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro chega e, ao contrário dos demais líderes, não tem quem conversar. E não tem quem cumprimentar sequer. E o que ele faz? Ele vai à mesa que, onde está servindo, sendo servido cafezinho, bolachas, chá, água, e conversa com os garçons. Não há nada de errado em conversar com garçons. E pelo contrário, agora, naquele momento, os únicos interlocutores que ele tinha eram justamente os garçons. Ele faz brincadeiras, faz brincadeiras sobre futebol, faz brincadeiras sobre a sua origem italiana, mas ele obviamente estava num local completamente deslocado dos demais. Era um presidente deslocado, era um presidente que simplesmente não sabia onde estava. Ou se sabia onde estava não era sequer reconhecido pelos demais como parceiro para conversas. Depois de vários minutos sem ter literalmente com quem conversar, existe basicamente uma tentativa de, do seu tradutor, e daí chega o seu ministro das relações exteriores, de encontrar alguém para conversar. E aí partem em busca de algum outro líder que tenha interesse em conversar com Jair Bolsonaro. Encontram Erdogan, presidente da Turquia, mas um líder absolutamente questionável no mundo, é, que de fato foi acusado de uma repressão muito grande contra a oposição, de silenciar a imprensa, é, de romper alguns dos pilares basicamente do Estado de Direito e que afastou de fato a Turquia da União Europeia, pelo menos aquela sua eterna tentativa de fazer parte do bloco europeu. Esse é um dos poucos líderes que, no fundo, aceita conversar com Bolsonaro. E Bolsonaro se aproxima a ele e, por constrangedores cinco minutos, Bolsonaro não faz uma pergunta sequer sobre a Turquia, não faz uma pergunta sequer sobre o presidente, não fala sobre a situação internacional, não fala sobre a pandemia, não fala sobre a agenda do G20, não fala sobre os anfitriões, os italianos, enfim, não fala de absolutamente nada, apenas dele mesmo. E, com uma tradução, com a ajuda de uma tradução, explica para o turco que o Brasil vai muito bem, que a Petrobras é um problema, que os jornalistas que a imprensa é um problema, e que, basicamente, aquela é a situação brasileira e que está muito confiante de uma reeleição. Naquela rodinha, estavam um certo Olaf Scholz, chanceler da Alemanha, que Bolsonaro não reconheceu e que, claro, diante de ser ignorado pelo presidente brasileiro, o que ele faz é dar as costas e foi conversar em outra rodinha, obviamente, com pessoas que talvez tivessem entendido que aquele ali era o chefe de governo, o futuro chefe de governo da maior economia da Europa. Terminada aquela conversa, e depois só de um bate-papo rápido com Alberto Fernandes, com o argentino, seu vizinho, Bolsonaro vai então se sentar no sofá e passa o resto do tempo ali isolado. Agora, não é Bolsonaro, como presidente apenas, que estava isolado naquelas cenas que eu acabei filmando, é, que vocês puderam ver no, no, na videoaula. Ali também estava isolado um país. Era o Brasil que tinha perdido seu lugar no mundo depois de três anos de governo Bolsonaro. Era ali a prova, com corpos, com gesticulações e com o comportamento, inclusive, dos demais líderes de um país que não era bem-vindo ou, pelo menos, deveria ser evitado ao máximo. Bolsonaro não estava apenas isolado. Ele tinha isolado o próprio Brasil. E era isso, no fundo, que em termos jornalísticos, revelavam aquelas imagens. Imagens que não sabiam nem mesmo de um é, uma explicação de algum tipo de é, títulos. Elas, por si só, falavam de um presidente que tinha perdido o seu lugar no mundo, depois de, obviamente, é, muito trabalho de destruição das pontes da diplomacia brasileira ao longo dos anos. E, claro, de sua ausência do debate sobre o futuro do planeta. Ali não era, insisto, apenas um presidente que estava isolado. Não era apenas um país que não tinha lugar no mundo. Mas era um país que tampouco podia reivindicar um local para que sua voz fosse ouvida. Essa era a cena e essa era a notícia jornalística daquele vídeo. Um vídeo que, no fundo, ou pelo menos imagens em uma situação do um presidente, que foram muito mais importantes do que, por exemplo, a declaração final daquela culpa. Ou de qualquer discurso que o Bolsonaro fizesse na, a partir daquele momento. Era mais importante, como notícia, aquele bastidor do que qualquer outro discurso que, claro, o bolsonarismo pudesse criar nos dias seguintes. De fato, foi isso que eles tentaram fazer. Vídeo de Bolsonaro andando pela rua, pelas ruas de Roma, em café, sendo aplaudido pelas pessoas. Salvo que o problema é que aquela ali era uma cúpula com outros chefes de Estado. Uma cúpula na qual Bolsonaro não teve sequer uma reunião com os outros demais chefes de Estado. Em termos jornalísticos, o que a gente pode tirar dessa experiência? Em primeiro lugar, que no um momento em que o um presidente está numa outra cidade ou que você está fazendo uma cobertura presencial, não há um minuto de descanso nessa cobertura. Todos os momentos são importantes. Não é apenas o momento do discurso que é importante, não é apenas o momento da coletiva de imprensa. É justamente a história completa que vai revelar, de fato, que foi aquele evento. Então, em primeiro lugar, e esse é um primeiro... primeiro Aspecto que essa história ensina é que quando existe uma cobertura de bastidor ela não é apenas o bastidor de um discurso, ela não é apenas o bastidor de uma negociação ela é o bastidor também de uma viagem que vai revelar em muitos casos mais do que o resultado oficialmente anunciado por aquele governo esse é um aspecto fundamental. Um outro aspecto fundamental da cobertura é que você tem numa, é, numa entrada, numa sala confidencial, numa sala exclusiva, o resultado, na verdade, de anos de trabalho de jornalismo. Jornalismo qual? A de criar fontes, a de você conversar, a de você, entre aspas, perder tempo com um líder ou com o outro, mesmo quando não vai dar notícia. Porque um dia, em algum momento, da forma mais inesperada, Aquele líder que te conhece porque tem algum tipo de confiança ou porque você criou essa relação com ele, vai te colocar debaixo do braço e vai te encaminhar, literalmente, para uma manchete. Isso não vem apenas um momento de sorte, claro que foi sorte, mas não apenas de um momento de sorte, mas sim de vários anos construindo fontes. A construção de fontes jamais tem como objetivo um resultado de curto prazo. A construção de fontes jamais tem como resultado uma barganha imediata. Ela existe justamente para os momentos mais inesperados e para os momentos no qual, é, de alguma forma, aquela fonte pode ser decisiva para confirmar uma história ou para te levar aos bastidores de uma história. Ficamos por aqui, portanto, no podcast sobre essa questão e que, claro, tem como título uma parcela vamos dizer assim, da história da diplomacia brasileira, que é justamente a de um presidente deslocado. Pós-graduação FAP Comunicação Global